0: Nosotros hemos estado hablando sobre la unión con Cristo y fue un periodo de, de cinco semanas, si no me equivoco, tres, cuatro semanas, eh, muy edificante. He escuchado muchas buenas eh, referencias acerca de los sermones y de la palabra, como ha estado ministrando en los grupos comunitarios. Y ha sido precioso, ha sido bien ministrado por ese tiempo, de cómo, en resumidas cuentas, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y qué, tiene, qué implicación tiene eso para nosotros como creyentes, para el día a día. Así que dando continuidad a todo ese, ese momentum y queriendo aprovechar ese momentum de lo que es la unión con Cristo, eh, lo, de, lo que nosotros vamos a comenzar a partir de hoy, que es el Evangelio para la Vida, no tiene ninguna separación, sino que está muy asociado con el tema de lo que es la unión con Cristo. Así que vamos a tocar tres temas medulares que nosotros identificamos con los que nos asociamos en nuestro día a día, lo que es el trabajo, lo que es el matrimonio, lo que es eh, la crianza. Son áreas que nosotros necesitamos del poder, de la ayuda y del evangelio para informar la manera como nosotros debemos vivir. Así que hoy nosotros queremos comenzar sobre el trabajo. Y una gran pregunta es, eh, ¿alguna vez usted se ha levantado un lunes por la mañana con deseos de no ir a trabajar? Yo no sé si usted la ha pasado, <risa> pero creo que muchos pudieran decir todos los lunes... Uh, y la pregunta es, si, si Dios diseñó algo como lo que es el trabajo, ¿por qué viene a ser una carga y por qué viene a ser algo que a nosotros nos pesa tanto poder realizarlo? ¿Por qué debe ser así? Es una de las, las grandes preguntas que nosotros tratamos de asociar o tratamos de contestar y como que no le encontramos una, una lógica, por así decirlo. Ahora, lo importante dentro del tema del trabajo es que vayamos desde a un inicio, desde la creación en Génesis, para nosotros poder entender por qué el trabajo lo vemos y se ve de la manera que lo vemos hoy. Y cómo eso debe cambiar cuando nosotros tenemos el Evangelio de este lado. Lo primero es que tenemos que ir a ver lo que es el diseño. Y debemos entender que nosotros en resumidas cuentas hemos sido creados para trabajar. Desde Génesis 1, 2, 3 nosotros vemos que hemos sido creados para trabajar. Usted ha sido no solamente creado para usted recrearse y disfrutar de sus días. No solamente ha sido creado para usted disfrutar un tiempo de descanso eh, y reposo en su casa. Usted ha sido creado para usted trabajar. ¿Y por qué? Bueno, vamos a entender algunas cosas. Desde el principio nosotros vemos un Dios que está creando. Versículo 1 de Génesis 1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos a un Dios creador, a un Dios trabajador desde un inicio, desde creando el mundo. Ahora, dice el versículo, capítulo 1, versículo 26, lo siguiente. <coughs> y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los, del cielo, sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil, que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. En la creación y en toda esta obra y esta labor de Dios creando al mundo, los cielos y la tierra, Dios hace el ser humano. Y Dios lo corona, dice la palabra en un momento dado en, en el Salmo, que lo hace corona de toda la creación. Pero ¿por qué lo hace corona de toda la creación? Como nosotros leímos en el versículo 26 y 27, Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza. Así que esto es lo que significa es que entonces hay una separación de Dios, de todo lo creado, en la creación, con el hombre. Dios en un momento dado viene y se, y se los cielos y se la sabe. Y mira cómo lo dice. Hagamos al hombre a vuestra imagen. E hizo, mira el versículo 24, como dice, produzca la tierra seres vivientes según género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y así fue. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género. Y vio Dios que era bueno. Y de momento dice, hagamos al hombre. Así que Dios viene entonces a crear al hombre y lo separa del resto de la creación en su obra. Por dos cosas. Dos cosas que hace Dios que separan a la humanidad del resto de la creación como corona de la creación. Uno es que lo hace diseñado para dominar sobre la creación. Lo crea para que el hombre ejerza dominio y so sojuzgue la creación. Por eso el versículo 26 dice al hombre conforme a nuestra imagen se me dan sobre los abres eh, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Previamente está diciendo, creó los cielos y la tierra, creó todo el ganado, todas las aves y ahora crea al hombre. ¿Y qué le está diciendo al hombre? Todo esto que creé anteriormente, ahora lo pongo en el dominio tuyo. Ahora yo comparto una imagen y semejanza contigo. Te formo, te doy esa, esa imagen y ahora tú ejerces dominio sobre esto. Así que por eso es corona de la creación, por eso hay una separación del hombre del resto de la creación. Le da dominio sobre toda la creación de Dios. Lo segundo lo vemos en el versículo 27, cuando dice que pues Dios al hombre, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó. Dios nos crea para que nosotros seamos portadores de su imagen. Ahora tú y yo somos portadores de la imagen de Dios. No solamente somos parte de la creación, ahora somos portadores de, de su imagen. Y de esa imagen entonces representamos el dominio y la autoridad. Ahora venimos a imitar su gloria y la excelencia de Dios. Dios lo hizo todo bueno y ahora comparte con el hombre y le da dominio, le da poder. Le dice, pero eres a la imagen mía. Así que hay un hombre y una mujer que son representativos de Dios en la tierra ejerciendo todo el dominio sobre estos animales y sobre toda la creación. Así que ahora nosotros somos creados para imitar la excelencia de Dios, la gloria de Dios, para adorar a Dios, y eso lo vamos a entender con mucho más detalle ahora, y para que cuando el mundo nos vea, vea un destello, un vistazo de la misma gloria de Dios en nosotros. Representamos al mismo Dios creador. Así que viene esto, ¿qué significa esto? Que ahora entonces tú y yo revelamos en parte parte del carácter de Dios. Somos portadores de su imagen. Y revelar parte de ese carácter de Dios en nosotros representa que, representa que entonces nosotros reflejamos a un Dios creador. Y si reflejamos a un Dios creador, reflejamos a un Dios trabajador que creó los cielos y la tierra. Estuvo seis días trabajando. Y dice más adelante en Génesis, el capítulo 1, que el séptimo día, ¿qué? Reposó. Trabajó, creó y reposó. Ahora nosotros se nos dio, fuimos parte de la creación, se nos dio parte de esa imagen, tú y yo entonces reflejamos a un Dios creador y trabajador. ¿Estamos hasta ahí claro. Eso es lo que representa el diseño original y cómo el ser portadores de la imagen de Dios representa entonces que revelamos a un Dios creador y a un Dios trabajador. Pero vamos a contestar la pregunta. ¿Por qué entonces trabajamos? Contéstame la pregunta, pastor. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que levantarnos de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o de lunes al día que sea, y tengo que trabajar? En resumidas cuenta, lo dije ahorita. Porque fuimos diseñados para trabajar. Pero, por esto es que nosotros vemos en el, en el Nuevo Testamento, un momento dado, que Pablo advierte para aquellos que no trabajan, les dice lo siguiente. En 2 Tesalonicenses 3.10, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así que nosotros estamos llamados como portadores de la imagen de Dios a trabajar, a representar a este Dios creador, a este Dios trabajador, y lo voy a seguir repitiendo para que se nos quede. Cuando alguien viene a estar, a, a, se niega a trabajar, prácticamente lo que vemos de esa, de ese, de esa porción de 2 Tesalonicenses 3.10, cuando alguien se niega a trabajar, simplemente está diciendo, yo, yo rechazo el diseño de Dios para el hombre. No, no me interesa poder aferrarme al diseño de Dios para la humanidad. Y el Salmo 14.1 nos recuerda que el necio dice en su corazón que no hay quien, no hay Dios. Así que la palabra nos recuerda que nosotros negamos a Dios cuando decimos que no existe, pero también tenemos que entender que no solamente negamos a Dios cuando decimos que no existe, negamos a Dios cuando rechazamos su diseño para la humanidad, cuando rechazamos su diseño para nosotros. Estamos diciendo, Dios no existe. Dios hizo las cosas así, a mí no me interesa cómo Dios hizo las cosas. De igual manera nosotros estamos siendo necios y de igual manera estamos diciendo, rechazo al Creador y por lo tanto estoy rechazando lo que el Creador ha establecido para nosotros. ¿Me siguen hasta ahí? Es por eso que cuando nosotros vamos a la Escritura, estamos viendo que constantemente la pereza, la vagancia, se ve de una manera muy negativa en las Escrituras. segunda de este Tesalonicenses 3.10, es uno de ellos. Lo otro es que debemos entender que trabajamos porque se nos ha invitado para que nosotros contribuyamos, podamos contribuir en la creación y el dominio de este mundo. Por eso el Salmo 8, como dije ahorita, nos dice que nosotros somos la corona de la creación. Ahora nosotros no solamente el hombre en el Edén disfrutaba entonces de una relación íntima y alegre y regocijante con Dios. Ahora también vemos a un hombre que ha sido llamado a trabajar. Que ha sido llamado a hacer y contribuir con un mundo que Dios había creado y lo creó como bueno. Dios creó al mundo bueno. Y nos invita, de igual manera entonces, a nosotros poder contribuir dentro de este mundo bueno. De hecho, nosotros vemos esto cuando dice, a buscar por aquí, versículo 15 del capítulo de Génesis dice, Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí estamos viendo cómo Dios llama al hombre para que contribuya, sea partícipe de la creación de Dios. Y le está diciendo, yo creé todo este, este mundo. ¿Y lo creo como Bueno. Crea al hombre a su imagen y semejanza. Y sobre toda esta creación le dice, tú vas a ejercer dominio, autoridad sobre toda esta creación. ¿Para qué? ¿Qué le está diciendo? Para que entonces te unas conmigo en esta creación. Y ahora yo te pongo por mayordomo para que tú cuides de toda esta creación. Y por eso está diciendo en el versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, toma para que lo cultives y lo cuides. Y ahí vemos la interacción, cómo, cómo empieza el diseño de Dios en cuanto a Él como trabajador e invitación al hombre para que trabaje. Así que el énfasis del hombre no fue que el hombre escogió, yo voy a trabajar, el énfasis que vemos a Dios llamando y poniendo al hombre a trabajar. Es Dios quien hace la invitación del hombre a participar de la creación de Dios. Es la invitación de Dios quien pone al hombre para cuidar y trabajar y labrar el jardín del Edén. Por eso nosotros en un momento dado, en ese mismo versículo 15, dice que al final, como se describe la labor y el trabajo que se le fue asignada al hombre, lo describe como lo cultivará y lo cuidará, y lo cuidará. Y la palabra que se utiliza ahí, en, sabe que en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en su mayoría, y en el Nuevo Testamento en su mayoría fue en griego. Así que en muchas ocasiones queremos ir a palabras originales, de los manuscritos originales, para entender cuál fue el significado que hoy quizás no lo podemos tener ese taste, ese sabor como, como, como debe ser en un original, porque lo tenemos en español y a través de las traducciones se puede perder un poco de la, del sentido de lo que significa originalmente, pero es la palabra lo que es aboda, aboda o abodá. Y esa palabra describe tres cosas, servicio, trabajo y adoración. Servicio, trabajo y adoración. Así que cuando el, el, el autor en, en, en Génesis 2.15 está hablando de cultivar y, y, y que lo cuidara, está usando esa misma palabra, abodá, servicio, trabajo y adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone al hombre a trabajar en el Edén, porque no solamente es una labor o un trabajo, es un acto de adoración al Señor. La intención de Dios es que desde el principio nunca, nunca hubiera una división entre el trabajo que nosotros hacemos y la adoración que nosotros le damos a Dios. La intención siempre de Dios ha sido que el llamado vocacional, el trabajo al cual tú has sido, has sido llamado a trabajar, siempre sea un acto de adoración que honre su nombre con lo que tú haces. Desde que trabaja como Israel en el hospital... Desde que trabaja como Francisco Mestroni, desde que él fumiga como Orlando. El más, el, el más maravilloso es el de Orlando. Matar la cucaracha para la gloria de Dios. Todos se necesitan. Deja que se le meta una plaga y usted se va a acordar de mí y se va a acordar de Orlando. Todos los trabajos de alguna manera deben estar entonces conectados con un acto de adoración no importa cuál sea esa fue la intención de dios en el principio en su diseño no separemos nuestra labor y trabajo de nuestra adoración debe ser uno por eso la pregunta que nosotros hacemos entonces es: para quién trabajamos el nuevo testamento nos hace una buena referencia y lo vamos a citar en varias ocasiones a través del mensaje Colosenses 3.23 al 24 nos dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien servís y esos son esos textos que tú dices eso está en la Biblia eso estaba ahí si yo le había leído el capítulo 3 de Conocerse, pero eso está ahí. Dice: Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Ustedes saben lo que es todo? Todo. Ya están conociendo el diccionario eh, expositivo del pastor Saber. La recompensa es, es del Señor. Punto. Y dice: Es a Cristo, al Señor, a quien servís. Todo. Y está hablando de lo todo. ¿Qué hacemos? Ahora, ese es el diseño, ese fue en su diseño original. ¿Qué pasó entonces? ¿Es el trabajo una maldición? Esto porque yo siento que pareciera que el trabajo es una maldición. debe decirle algo. Todo lo que hemos descrito es en Génesis 1, Génesis 2. La caída del hombre, el pecado, entra en Génesis 3. Y ahí es donde decimos, oh, oh no puede ser. Sí, puede ser. El trabajo fue dado en el inicio de la creación. El trabajo no fue dado como consecuencia del pecado. El, la, el trabajo fue dado y fue par parte, intención de Dios desde el diseño original. Dios no dio el, tra el trabajo como un castigo para el hombre. Por eso es que estamos describiendo que la palabra que se utiliza en comprende lo que es adoración, regocijo en el Señor y labor en Génesis 3 que nosotros estamos viendo que entonces el pecado entra en la humanidad. Así que cuando miramos Génesis 1, Génesis 2, vemos al hombre, Adán y Eva relacionándose con Dios en plenitud, en pureza e intimidad con Dios. Así que vemos a un Dios que ha diseñado todo para que no sea doloroso, sino que sea un deleite. Pero entonces la pregunta, ¿y qué sucedió? Bueno, en Génesis 3 nosotros vemos que entonces la imagen fue quebrantada por causa del pecado y ahora todo ha sido afectado por este pecado. De hecho, nosotros estuvimos en una serie de Ecclesiastes y el que no ha podido escucharla completa, yo le invito a que la escuche. Estuvimos alrededor de 11 semanas hablando sobre Ecclesiastes. Mentira, 8 o 9. Y mira con un momento dado, Eclesiastés nos está hablando precisamente de cómo ahora el trabajo viene a ser afectado por este pecado. Eclesiastés 2.11 nos recuerda lo siguiente. Consideré todas las cosas, las obras de mis manos que habían hecho y el trabajo que me había empeñado. Y he aquí toda la vanidad y, tras, y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. El 20, 23, al 23 nos dice, por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días, su tarea es dolorosa y penosa. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Este es el trabajo corrompido por el pecado. Y en Génesis 3, 17-19, donde mismo Dios le dice a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí viene. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirás y comerás de las plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora Génesis 3, 17-19 nos describe una nueva realidad y naturaleza del trabajo. Ahora se representa que la naturaleza y el contexto del trabajo ha cambiado. Eso es lo que representa esta maldición a causa del pecado. Lo segundo es que ahora estaremos trabajando con personas quebrantadas en un ambiente quebrantado y como yo, quebrantado. Somos personas quebrantadas trabajando en un mundo quebrantado. Eso es lo que ha causado el pecado. Por eso cuando, cuando usted se da un golpe... ¿Qué usted hace? Cuando usted se da un golpe. Ahora nadie hace nada, son los más santos. Cuando usted se da un golpe, ¿qué usted hace? Grita. Dice, ¡ay! Gime, se pincha. Si usted es un hombre, grita como un hombre. Yo espero. Si usted es una mujer, grita como una mujer. Pero todos reaccionamos. Usted no deja el dedo ahí para la puerta del carro y que se cierre y se abre. Usted, eso no duele. Usted gime. El pecado en nosotros ha causado un dolor. Y ha provocado en nosotros que un gemido, que muy bien Pablo lo describe en Romanos 8, 22 y 23, cuando dice de la siguiente manera lo que causó el pecado al entrar en este mundo. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El pecado ha puesto un dolor en nosotros que nos lleva a ansiar, a desear y a anhelar el día de esa redención y consumación eterna donde nuestros cuerpos ya no estarán sufriendo la carga del trabajo, del pecado y de la maldad, sino que seremos transformados en gloria. Así que mientras ahora, ahora está sucediendo esto, Pablo nos describe que esto ha, ha provocado un gemir en nosotros, un dolor por el pecado, por eso la vida, mira Jesús me das cuenta, por eso la vida duele, por eso la vida es difícil, porque el pecado nos ha dado y nosotros gemimos de dolor. Y ese gemido para nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, que es lo que fue dado en el, en, el, en el Señor Jesucristo, nosotros aguardamos deseando. Por eso la esperanza del creyente no está en la tierra. Por eso la esperanza tuya y mía no está aquí en nada de lo que nosotros vemos. La esperanza del creyente. Es prácticamente el libro de Apocalipsis que mucha gente dice que, que es lo peor. Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva. Ese es nuestro anhelo que un día estaremos con, con gloria con nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas serán nuevas. Así que aguardamos ese periodo. Ahora, si nosotros la naturaleza, el diseño original fue, 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 fue diseñado de una manera, fue creado de una manera y ahora fue afectado por el pecado, está corrompido por el pecado. Si ¿Sí me siguen, esa es la línea que llevo. Este es el diseño original de Dios. Ahí está el trabajo. Ahora entró el pecado, corrompió. Todo el diseño de Dios, la imagen del hombre fue quebrantada. Ahora el hombre está muy lejos de ser lo que era portador de la imagen de Dios, como en el Edén. Y ahora el trabajo viene con dolor. Fue deleitante, ahora es con dolor. ¿Cómo se debe ver el trabajo entonces? Por el pecado. Varias cosas que yo quiero tocar contigo. Cuatro cosas que nosotros podemos ver cómo el pecado ha afectado el trabajo. Primero, haciendo que el trabajo sea dolorosamente difícil. Ahora el trabajo duele, ahora el trabajo es difícil. Ahora el trabajo no solamente quizás es fácil, la labor, pero regar con tus compañeros de trabajo es difícil. Por eso causa dolor en las relaciones del trabajo. Ahora en un mundo quebrantado, con un trabajo quebrantado, afectado, afectado por el pecado. El trabajo puede ser desilusionante. ¿Por qué? Nos puede frustrar. Podemos pensar que lo que estamos haciendo no tiene sentido. Podemos pensar y poder medir que la responsabilidad y la labor que estamos haciendo la medimos con el salario que, que recibimos y decimos, esto no sirve, lo que yo estoy haciendo. Porque ahora lo que determina el valor no es nuestra adoración a Dios, es lo que recibimos de paga. Y ahorita tenemos hielo allí al final para bajar toda inflamación en sus vidas. Pero ahora nuestro trabajo lo medimos por lo que recibimos y no por lo que representa delante de Dios. Por eso el trabajo puede ser desilusionante, así como está afectando el, el pecado al trabajo. El trabajo puede ser opresivo. De hecho, Proverbios 13.23 nos, nos presenta una imagen del pobre que mientras su, su, su granero está, está lleno, todo está bien, pero al, al momento que llega la injusticia se ve afectado el pobre. El trabajo puede ser opresor. Sabemos la historia de las leyes laborables. Las leyes laborables en muchos momentos existen, en gran causa existen para proteger al trabajador. Las horas fueron reguladas, ya no son turnos de 12 y 16 horas. Ahora hay una edad en particular, no son niños los que trabajan. El trabajo puede ser opresivo. Y eso nos recuerda que el contexto de, de, de nuestra rebelión y el pecado nos deja saber que el, peca, que el trabajo no siempre es de felicidad. El trabajo no siempre está provocando felicidad. Porque puede ser opresivo. Esa es la manera que afecta al pecado, al trabajo. El trabajo puede ser distorsionado. Y cuando hablamos de distorsionado, quiero hablar dos puntos dentro de cómo de, acerca de cómo distorsion, se puede distorsionar el trabajo. Uno, ¿cómo el trabajo es distorsionado? Bueno... Con la idolatría al trabajo. Ahora, en vez de tu poder adorar a Dios a través del trabajo, ahora tú adoras al trabajo. En Lucas 12.20 vemos la, la, la parábola del joven necio que está acumulando, 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 y se quiere echar para atrás, disfrutar de todo lo que está acumulando, y que dice que llegó la hora en que Dios fue a buscarlo y le dice, necio, ¿para qué tú acumulas tanto en tus graneros si ahora claman por tu alma? ¿Cómo tú sabes que tu trabajo se ha convertido en idolatría? ¿Cómo tú sabes que tú estás idolatrando tu trabajo? Te voy a decir algunas cosas que no se limitan a, pero sí te pueden dar un buen, una buena idea acerca de cómo puede ser tu trabajo en la idolatría. Primero, se ha convertido en tu fuente de satisfacción. Tú encuentras la única satisfacción en el trabajo. Segundo, Tu trabajo consiste en tú tener una buena reputación y un buen nombre para que hablen de ti. En eso se basa tu trabajo. Y tercero, tu trabajo se, se basa en tener un impacto que sea notable y que trascienda las esferas de donde tú trabajas, de la compañía, de tu negocio, etc. Miras tu trabajo como un medio para exaltarte a ti mismo y un medio donde tú encuentras la satisfacción. En resumidas cuentas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo atendemos la idolatría? ¿Cómo respondemos a esta idolatría en el corazón nuestro hacia el trabajo? Primero, arrepentimiento. Reconocer que el trabajo es un acto de adoración. Y eso nos va a permitir a nosotros encontrar la verdadera satisfacción y gozo que no se encuentra en el trabajo, se encuentra en Dios. La otra distorsión del trabajo que nos puede llevar el pecado a distorsionar, es la pereza, la vagancia. Podemos comenzar a ver el trabajo como algo sin importancia. Y voy a dar más detalles sobre esto. Por eso Pablo hace un llamado en 1 Tesalonicenses 4.11, cuando dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. Vemos un llamado constante a que debemos trabajar y ocupar nuestras manos. Así que el llamado de la palabra no es a la vagancia. De hecho, como nosotros sabemos que somos perezosos, y aquí va, aguántate, porque miras el trabajo como un solo medio para satisfacer tus necesidades. Cuando tú ves tu trabajo como el único, como un medio solamente para satisfacer tus necesidades. Es es vacancia. Cuando el trabajo te frustra, es pereza. Y este, yo creo que es el más notable en todas las vidas de nosotros. Divorciamos el discipulado de nuestra vida cristiana del trabajo. No vemos el trabajo como un lugar y un medio que Dios ha dado a nosotros para exponer su palabra y su evangelio. Divorciamos nuestra vida de compartir el evangelio todos los domingos con lo que hacemos los lunes en nuestro, en nuestro trabajo. ¿Cómo atendemos entonces la pereza del trabajo? Debemos reconocer primero que a Dios le importa el trabajo. Si no entiendes que a Dios le importa tu trabajo, tú no vas a entender que el trabajo es importante. Si tú no entiendes que la pereza es pecado, no va a haber arrepentimiento en tu vida. Por lo tanto, el llamado es arrepentirnos. No tanto de la idolatría, sino también de la pereza en el trabajo. Cuando tú piensas que dices, haces hasta donde te piden, no das tu milla extra, eso es vacancia. Eso es pereza. Porque solamente estás yendo allí para tú obtener un, un cheque y poder comprar las cosas que necesitan y las cosas que te gustan. Pero cuando tú entiendes, y si ustedes me pueden seguir, cuando tú entiendes que el trabajo es mucho más que un cheque, que el trabajo es mucho más que una posición, que el trabajo es un llamado de Dios, y que a su vez adoramos por lo que hacemos en el trabajo, tú sabes y puedes entender que el trabajo entonces ha sido dado por Dios y que es mucho más que el cheque que puedas recibir. Y tercero, debemos entonces comprometernos con el llamado a, a trabajar. Reconocer que a Dios le importa el trabajo, arrepentirnos de nuestra pereza y a, a reconocer y fijarnos al compromiso de que Dios nos llama a trabajar. Y hay otro punto, otro tercer punto como distorsionamos el trabajo, es lo que se le llama la dualidad del trabajo, una división. Pensamos que solamente avanza el evangelio o que el trabajo importa o el trabajo es más sagrado, aquellos que son pastores, misioneros o trabajan para una organización misionera versus nuestro trabajo, por eso le llamamos trabajo secular. Nuestro lenguaje refleja lo que pensamos de nuestro trabajo. Por eso de ahora en adelante en esta iglesia no queremos hablar de trabajo secular. Y ustedes van a ayudar al pastor a corregirlo. Cuando el pastor se le ocurra decir trabajo secular, pastor, eso no es trabajo, es llamado, es vocación, lo que el Señor está haciendo. Por eso no importa si tú eres... Fumigador, o si tú eres ingeniero, o si tú trabajas en otra empresa, maestro, lo que sea, reactor, lo que sea. Eso es una vocación. Es un llamado de Dios a tu vida, a trabajar. Por eso no, llama, no dividimos entre trabajo secular y llamado vocacional. Lo que nosotros estamos viendo constantemente en la Biblia es que todo el creyente, todo creyente, debe hacer todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23:24. Que todo creyente haga todo. ¿Sabe lo que es todo? Todo. Para la gloria de Dios. Así que vemos ahora entonces el diseño original de Dios, el pecado como ha afectado el trabajo. Ahora está cargado, esto es doloroso, esto es difícil. Y ahora entonces, ¿cómo el trabajo encuentra redención por el medio del Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias del trabajo? Bueno, entendamos lo, lo siguiente. Para esto nosotros debemos comprender que Dios envía a su Hijo en un momento dado. Por eso Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí nos está empezando a introducir a todo una. una hace una introducción en este pasaje del capítulo 1 de Juan para decirnos cómo Dios envía a su Hijo a un punto que en el versículo 14 dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Así que Dios envía a su Hijo a este mundo. ¿Quebrantado por qué? ¿Por qué está quebrantado el, el mundo? Por el pecado. ¿Y el trabajo está qué? En ese mundo. Y en ese mundo quebrantado. Y de igual manera el trabajo está quebrantado. Por eso en un momento dado nosotros vemos que cuando Jesús empieza su ministerio en, en, en Marcos. Capítulo 1, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Porque es el mismo Jesucristo, Dios encarnado, habitando entre nosotros que se ha acercado al hombre. Y dice... Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y creed en el evangelio. Ahora comienza esta introducción del hijo que representa el evangelio, las buenas noticias para nosotros. nosotros. Que es lo único que puede transformar el corazón del hombre. Por eso en Romanos 1:16 nos recuerda a Pablo que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios y si es poder de Dios es porque es transformador, causa una transformación en el corazón del hombre. En Semana Santa fuimos y citamos a Romanos 5.8 y nos acordamos de cómo aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que vino el Hijo, Dios envió a su Hijo unigénito, encarnado para entonces habitar entre nosotros. Y traer redención, las buenas nuevas, redimirnos del pecado. Por eso cuando nosotros leemos 2 Corintios 5, 17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas que viejas han pasado. Son todas hechas que. Nuevas. Hay una nueva creación por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Ahora hay una nueva creación y una transformación en nuestras vidas. Y dame decirle, son buenas noticias para este mundo quebrantado. Son buenas noticias para tu vida quebrantada por el pecado. Hay una nueva creación y en ese mundo hay un trabajo. Son buenas noticias para nuestro trabajo. Por eso hay una redención en nuestro trabajo. Vamos a primera de tesalonicenses para que entendamos cómo sucede esto. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, vemos a Pablo afirmando la obra del Evangelio en la iglesia de Tesalónica. Y escúchame bien: vemos a Pablo afirmando la obra del Evangelio en la iglesia de Tesalónica. Y yo quiero entender y quisiera salir de aquí pensando de que, igual manera, lo que debemos de leer es la afirmación del Evangelio en la obra de gracia redentora. Mira cómo Pablo describe en el versículo 5, dice, pues vuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. El evangelio llegó a la iglesia de Tesalónica con poder, llegó en el espíritu. Y yo con convicción, con poder, con espíritu y convicción. Así describe la Pablo la obra del Evangelio en la iglesia de tesalónica. Mira cómo más adelante, en versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera: Pues ellos mismos cuentan acerca de, vos, de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convirtéis. Convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero versículo 9, ¿qué está diciendo? Hubo una conversación, una hubo una transformación. Tú servías a un ídolo y ahora te reconociste como pecador y te volviste al Dios verdadero. versículo 10, para servir al, al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús quien nos libra de la ira, venidera ahora se han vuelto al Dios verdadero y ahora aguardan la esperanza de que va a volver un día Jesucristo el mismo que los ha librado de la ira venidera así que vemos una iglesia que ha recibido el evangelio con poder, espíritu santo y convicción y ahora de igual manera entonces se han vuelto de todos sus ídolos a adorar a adorar, a adorar al Dios verdadero mientras aguardan a su salvador con plena convicción de que ahora han sido librados de la ira venidera. ¿Será el caso tuyo y mío? ¿Así ha llegado el Evangelio a tu vida? ¿Con poder en el Espíritu Santo y convicción? ¿Te has vuelto de tus ídolos? ¿Incluyendo la idolatría a tu trabajo? ¿Que por causa del pecado te puede llevar a distorsionarlo? ¿Puedes tú decir que hoy adoras al Dios verdadero? Porque entonces cuando conectamos que servimos al Dios verdadero, adoramos al Dios verdadero, nuestro trabajo es parte de esa adoración. Por eso más adelante, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, Pablo describiendo y haciendo un llamado a la iglesia, dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los que de afuera, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Pablo está hablando ahora de cómo ha llegado el Evangelio, y ahora en este capítulo 4 nos está diciendo cómo las implicaciones del Evangelio, cómo el Evangelio nos lleva a vivir una vida totalmente distinta, honradamente. Nuestro, poniendo nuestras manos a trabajar, siendo de testimonio los de afuera. Eso es lo que está diciendo. Que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no nos falte nada qué hermosa promesa de que el Señor ha de suplir mientras tú pones las manos a trabajar. Qué hermosa promesa que Dios da frutos. Tú trabajas, pero quien da los frutos es el Señor. Así que Pablo está invitando a la iglesia a considerar estas implicaciones del Evangelio. Y esto incluye el trabajo. De hecho, cuando nosotros hablamos del mismo Hijo encarnado en este mundo, una de las cosas como, como se preguntaban cuando vieron a Jesús en sus inicios del ministerio, era que, déjame buscar la cita para poder leerla. Mira como en el capítulo 6, versículo 3, dice, decían de Jesús, ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? No están sus hermanas aquí con nosotros y se encandalizaban a causa de él. Jesús empezó a enseñar la sinagoga y la gente a preguntarse, ¿es este el carpintero? ¿Saben lo que están diciendo? ¿Es este el que trabaja en la carpintería? ¿Es este el que crea las sillas, las mesas, los paneles? ¿Es este el que usa sus manos para trabajar como carpintero? Me parece que lo hemos visto en aquel taller trabajando. ¿Es este el carpintero? Es increíble ver que Jesús se dedicó tres años al ministerio. ¿Y sabes dónde estuvo los, el resto de los 30 años? Trabajando. De hecho, el mismo creador de todas las cosas como lo describe Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Describe este mismo Jesús, el carpintero. Mira cómo lo describe. Dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas pertenecen, permanecen. El creador del mundo, el sostenedor de todo el mundo invirtió de su tiempo en la tierra para crear cosas con sus manos. Es el mismo que se hizo carne y que fue carpintero por 30 años. Y esto es hermoso porque Jesús dice hebreo y nos describe, capítulo 4 de Hebreos, que Él, Él se identifica con nosotros porque padeció y nos comp se compadece y sabe y se identifica con nosotros en todo. 30 años Jesús experimentó el quebranto por el pecado del trabajo fue humano 100% Dios 100% humano pero Jesús vivió el quebranto del pecado en el trabajo estoy seguro que se vio con gente malcriada estoy seguro que se vio con gente que no quería pagar estoy seguro que se encontró con gente que cuestionaba su trabajo Jesús se vivió por 30 años en un mundo quebrantado. De hecho, precisamente antes de comenzar su ministerio, vemos que Jesús cuando fue a las aguas, y se encontró con Juan Bautista. Y Juan Bautista lo reconoce y dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de qué? Del mundo. Dice que en un momento dado, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos. Y dice que el Dios Padre, en ese hijo que por 30 años había trabajado en la carpintería, había vivido en perfección, dice que halló que complacencia en la vida de su hijo en Jesús nosotros entonces vemos una invitación sobre el trabajo en Mateo 11 28 nos dice venid a ti todos los venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Ahora tú y yo quizás por causa del pecado no vivimos la vida de descanso en el Edén, pero es por medio del yugo de Cristo que tú y yo podemos encontrar el descanso en esta vida aún de un trabajo quebrantado por el pecado. Es por medio del Evangelio que nosotros podemos encontrar el verdadero descanso en el yugo de Cristo. Pero lo interesante es que no solamente Jesús nos enseña a vivir de esa manera descansando en su yugo, Jesús nos enseña cómo trabajar por medio del Evangelio. Y el Evangelio nos llama a trabajar, como dice Colosenses 3, 23, 24, a que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos honrando el nombre del Señor. Sabiendo que la herencia viene de quién, de Él, no de nuestro trabajo. No del 401k que tú vas a recibir. No del plan KIO que tú puedes desarrollar. No del plan de retiro que tú has podido invertir. No de las cuentas giras que tú has formado en el banco. Tu herencia viene del Señor. No es que tú sirves al trabajo, al señor, al, al jefe de tu trabajo. Al repugnante, al bueno, al supervisor que no te cae bien. Tú sirves a Cristo, es tu Señor. A Él tú sirves. Por lo tanto, tu trabajo va reflejado como si le sirvieras a Él. Por esto, cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros podemos entender que todo paradigma, toda forma de nosotros ver nuestro trabajo tiene que cambiar. Y voy a empezar por la primera, por nuestra actitud. Y aguántese bien ahí. Que todos los lunes en la mañana no me diga usted que tiene la mejor actitud para ir al trabajo. Porque cuando usted va al trabajo, todas las mañanas, que se levanta de camino al trabajo, siempre lo acompaña una actitud. Unos días buenos, unos días malos. Usted va al trabajo acompañado de una actitud. Y dame decirle algo. Filipenses nos recuerda, en el capítulo 2, que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. No dice que en algún momento. Y hace unas excepciones. Primera de Tesalonicenses, nuevamente. Mira cómo Pablo, en capítulo 5, versículo 16 al 18, dice. <tose> Estás siempre gozosos. Orar sin cesar Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para vosotros en Cristo Jesús Así que usted se podrá levantar Y diciendo Señor este trabajo ¿Cuál es tu voluntad para mí? Este bendito trabajo Pues dame decirte Que Dios te llama a vivir Cada mañana, cada lunes, cada martes Cada miércoles, cada jueves, cada viernes Y los fines de semana Gozosamente Orando en todo momento y reconociendo en gratitud que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Yo no veo la Biblia que me diga ahí que hay múltiples voluntades de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que viva en gratitud a Él, orando y gozoso en todo tiempo. Así que tu actitud representa lo que tú llevas dentro. Y si tú llevas a Cristo, muchos se darán cuenta de que Cristo está en ti por tu misma actitud. Así que la manera que tú traba, manejes tu actitud para el trabajo y en el trabajo es lo que habla del Cristo que vive en ti y a quien tú adoras. ¿Puede decirnos, puede decir la actitud nuestra a los que nos rodean en, en los compañeros de trabajo? ¿Pueden decir que nuestra actitud les recuerda a ellos a Cristo? la actitud que nosotros que ven nosotros en el trabajo y llegando al trabajo y esas mañanas, y la manera que vamos al almuerzo y salimos al almuerzo y vamos, vamos por la tarde. Esa actitud con la que nosotros llegamos pueden decir nuestros compañeros de trabajo, ¿sabes qué? Tu actitud de cómo tú te acercas al trabajo me recuerda a Jesús. Nosotros como iglesia, de igual manera debemos ver que el evangelio hubiera cambiar la manera de ver el trabajo. Creemos a veces que la misión evangélica se avanza más en lo que es organizaciones misioneras, pastores, y dividimos lo sagrado de lo secular en este aspecto. Pero la Biblia nos recuerda que nosotros hemos llamado a encarnar la misma misión de Dios y el Evangelio en todo lugar y en nuestro trabajo. De hecho, un autor que dice de nombre Tom Nelson, que he leído para este tiempo en el libro Trabajo y Redención dice La intención de Dios al diseñar la iglesia local Era hacernos personas transformadas Dispersas en diversos llamamientos Vocacionales a lo largo De la semana Qué buena descripción Dios nos ha creado Totalmente distinto Con porta, portadores de su imagen Haciendo diferentes cosas Con un mismo llamado Adorar a Dios Y reconocerle aún en nuestro trabajo De hecho, pensamos que a veces el Espíritu Santo ha sido dado para nosotros hacer actividades en masa, con bocina, evangelismo, unos días en particulares en el calendario. ¿Eso okay, qué? Está bien con eso, no hay problema. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo fue dado a cada uno de nosotros para que seamos testigos en todo momento. Por eso Pedro le recordaba a la iglesia que estaba dispersada por la persecución. En el capítulo 2, versículo 12, cuando dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación o de la salvación, de acuerdo a la versión que usted tenga. ¿Sabe lo que es eso? Que el Señor nos llama a ser testigos de este evangelio en todo momento, incluyendo nuestro trabajo. Incluso gente que quizás no son simpatizantes de la fe, van a poder ver nuestras buenas obras, nuestra excelencia en el trabajo. Porque lo hacemos con excelencia, lo vamos a hacer bien, porque estamos adorando a Dios. Es el llamado de Dios para nuestra vida. Y van a ver vuestras buenas obras y en un momento dado van a tener que reconocer y glorificar al Dios al que tú y yo le servimos. Recuérdate que tú puedes ser el único contacto del evangelio que una persona puede tener en tu trabajo. Tu trabajo entonces se vuelve un campo misionero todos los días, no esperando a ver cómo el overtime sube tus horas de cheque y tu dinero en el cheque, sino cómo entonces el Señor incluso te da un overtime para pasar un ratito más con esta persona que necesita escuchar el evangelio. Ayer yo veía una película que decía en su introducción, una de los de las compañías productoras decía en su eslogan, Movies change people, people change the world. Las películas cambian a la gente, la gente cambia el mundo. Qué buen eslogan para entender cómo el evangelio cambia a la gente, para que por medio de la gente el evangelio llegue a otra gente y este mundo pueda que conocer. A un salvador. ¿El evangelio te ha cambiado? ¿El evangelio te está cambiando a ti? ¿Te ha transformado? ¿Y qué está haciendo el evangelio a través de ti? ¿A quién está transformando el evangelio? En esa iglesia tesalónica, Pablo le tenía un cariño bien especial. Era una iglesia que vivió el evangelio, recibió el evangelio de una manera tan hermosa, que en el mismo capítulo 1 de la primera epístola, dice que resonaba el evangelio. A todas partes de mi calle y allá y toda esta parte de allá de Asia. ¿Así ha llegado el Evangelio a nosotros? ¿Está resonando el Evangelio? De hecho, a Pablo lo metieron preso en Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos dice. ¿Y sabe lo que hizo? Que preso allí le predicó a la guardia. Mira cómo lo dice. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Aún desde la cárcel nosotros podemos ver el progreso del Evangelio. ¿Tú estás viendo el progreso del Evangelio? ¿En tu trabajo? Cuando nosotros vemos el Evangelio, el diseño original, cómo fue quebrantado y cómo el Evangelio viene a redimir a través de la persona de Jesús, Jesús lo cambia todo. Jesús te da un nuevo jefe. Tú trabajas ahora para él. Jesús te da una nueva tarea. Mateo 22, 37 al 39, nos recuerda cuando fueron a preguntarle, Señor, ¿cuál de los mandamientos es el, el mayor? Y él le dice, amarás a tu Dios. Con todas tus fuerzas. Y le dice, el segundo es que, similar a este. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es tu tarea en el trabajo. Amar a Dios, exaltándole y adorándole con lo que haces pero velando el bien de los demás, velando cómo tú puedes ayudar y servir al otro, incluso compartiendo el Evangelio. Así que en Jesús tenemos un nuevo jefe, en Jesús tenemos una nueva tarea y en Jesús tenemos una nueva recompensa. Ya nuestro, nuestro jefe no es terrenal, nuestras tareas no son terrenales y nuestra recompensa no es un cheque. La recompensa viene en Colosenses 3.24, nos recuerda que la herencia y esta recompensa viene del Señor. Así que en nuestro día a día, el Evangelio viene a transformar y a traer una libertad todos los días de nuestra vida. ¿Cómo los trae? Te comparto rápidamente seis puntos. ¿Cómo trae libertad Jesús en nuestro trabajo? Trabajar para Jesús nos da libertad para adorar a Dios en nuestro trabajo. Nos da la libertad para adorarle. Segundo, trabajar para Jesús nos da libertad para servir a otros desinteresadamente. Porque ya no consiste en nuestra tarea del trabajo. Ya no consiste en mis horas de trabajo. Ahora yo busco oportunidades de servir a otros. Trabajar para Jesús nos da la libertad para confiar en Dios en nuestro lugar de trabajo. En los días difíciles, en Jesús podemos ir y descansar. El día que el negocio no va como debe ir, ese día puedes descansar en Jesús. El día que el trabajo no te está saliendo como debe salir, tú dices, puedo descansar hoy en Jesús. El día que no estás viendo los frutos como tú esperabas en tu trabajo terrenal, como sabes que es un llamado, una vocación, tú puedes descansar en Jesús. Trabajar para Jesús nos da libertad para hacer nuestro trabajo bien. Porque ahora tú no haces tu trabajo para complacer a un jefe repugnante, Ahora tú haces el trabajo para honrar a Dios. Trabajar para Jesús nos da la libertad para tener gozo y deleite en nuestro trabajo. Porque ahora la fuente de tu gozo y satisfacción no está en el buen acomodo de tu trabajo, en la buena recompensa de tu trabajo, en la comodidad de tu trabajo, en la clase de compañeros que tienes en el trabajo. Ahora tu gozo y deleite está en que tú has sido llamado a trabajar y estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Por eso cuando nosotros olvidemos de qué se trata el trabajo en nuestra vida, no nos, re, no nos olvidemos de Colosenses 3.17 cuando dice, y todo lo que hacéis de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. El Evangelio por medio de Jesús lo cambia todo. Eso incluye nuestro trabajo. ¿Qué tal si damos gracias al Señor por el trabajo que ha dado a nuestras vidas? Oremos.